0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich sitze gerade bei der WM in Doha, habe daher online mit Bernd Zipper aufgenommen. Bernd ist Gründer und Geschäftsführer von der Zipcon Consulting. Die Zipcon Consulting ist eines der führenden Beratungsunternehmen der Druck- und Medienindustrie und Bernd ein absoluter Experte in dem Bereich. Ich habe das Gespräch mit ihm sehr genossen. Viel Spaß beim Zuhören. Bernd Zipper, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich, mein Lieber.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wo du, du hörst dich so weit weg an. Ah, wo bist du denn gerade? Ich bin in Doha.
0: Du hast es richtig erkannt.
1: Ja, ja ich, ich mag das ja. Ich mag das, wenn man über lange Distanzen Gespräche führt ja, und trotzdem fast das Gefühl hat, man sitzt nebeneinander.
0: Das liebe ich auch. Das ist was Tolles an unserem Job. Du hast mir ja verraten, dass du auch Podcast machst.
1: Ja, klar. Also für mich ist das eigentlich das Stilmittel unserer Zeit, weil wir im Podcast auch mal aussprechen können. Du kennst ja, du bist ja selber im Journalismus unterwegs und bist da erfolgreich. Du kennst das ja, dieses berühmte drei minuten format oh, ja. Oder, ja, und, oder 90 Sekunden. Und in 90 Sekunden oder drei Minuten kannst du einfach nicht die Wahrheit sagen. Es bleibt immer schwarz-weiß. Und ich liebe Podcasts, weil wir die Möglichkeit haben, wirklich etwas auszuformulieren, einen Gedanken zu Ende zu bringen, auch mal einen Diskurs zu haben. Ähm, ja, und das ist eigentlich für mich das Mittel, um auch zum Beispiel selber mal runterzukommen oder im Auto, wenn ich im Auto sitze, dann entsprechend ähm, mal anderen Gedanken zuzuhören und ähm, das auch mal zuzulassen. Ja, finde ich gut. Finde ich auch ja, gut. Ich liebe es.
0: Ich auch, nichts ist auch nahbarer. Ne? Man kommt dann, man kann so eintauchen. Also da stimme ich, stimme ich dir völlig zu. Sag nochmal, wie dein Podcast heißt, weil wir haben uns ja im Vorgespräch drüber unterhalten, damit wir die Zuschauer, damit wir die Zuhörer jetzt nicht länger auf die Folter spannen.
1: Es sind ja mehrere. Also Zippers Insights gibt es einmal. Das ist alles, was so zum Thema Druck, Online-Druck und so weiter ja. ähm, äh, da rumschwirrt. Ähm, ich habe noch einen weiteren Podcast mit meinem ähm, äh, Kollege Helme Ulrich und ähm, hab dann auch noch, ähm, der nennt sich Jabberfish, ja und hab dann, das ist mein Hobby, einen Gastro-Podcast, der nennt sich Gastro Survival Passionistas.
0: Oh, Stark, also den, ja. den Druck-Podcast, auf den bin ich gestoßen. Ja, wenn man dich googelt mhm. und dann auch deine auf deine Webseiten geht, dann äh, findet man den. Bei dem anderen bin ich äh, ist mir nicht untergekommen. Aber gut, dass du es gesagt hast. Gerade das Gastro-Thema. Soll ich dir sagen,
1: warum? Ja. Soll ich dir sagen, warum? Da heiße ich nicht Bernzipper, sondern Buddyzipper.
0: Ah, okay. Na gut.
1: Weil ich will das nicht allzu sehr vermischen. <lacht> Weil das eine ist ja mein Hobby. ja, ja. Also Gastro und Kochen und Wein und äh, Genuss und Kulinarik, das ist mein Hobby. Und das soll es auch bleiben. Also ich möchte auch gar kein Geld verdienen oder sowas, sondern das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Und meine zweite Leidenschaft ist mein Beruf. Und äh, ja, das Thema Drucken oder Druck in ja. Zukunft, Druck 4.0 oder wie immer man das nennen will. Mhm. Ähm, und äh, diese beiden Leidenschaften möchte ich aber von ein bisschen voneinander trennen.
0: Okay, nachvollziehbar. Dann sprechen wir über Druck mhm. und vor allem über die Zipcon consulting Das ist dann dein Unternehmen, mhm. richtig?
1: Ja, genau. Mhm. Was macht ihr da? Und äh, ja, Wir sind so eine kleine Beratung für äh, Druckereien, die man nicht zum Jagen tragen muss. Ähm, vereinfacht <lacht> erklärt. <lacht> Sehr gut. Ja, du. es ist, es, 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 geht ja darum, guck mal, dieses Geplärre von wegen Print ist tot, das hört man ja alle Nase lang und ähm, das höre ich jetzt schon seit 30 Jahren. Also ich bin ja schon ein alter Hase. Ja? Und ähm, das höre ich seit 30 Jahren und es geht mir ganz gewaltig auf den Zeiger. Und äh, 99 bin ich Berater geworden, erstmal zum Thema PDF. Da ging es darum, wie kann man PDF druckbar machen. Und dann anschließend ging es um Workflow, JDF und all solche Themen. Ähm, aber schon 95 noch, da war ich noch in Lohn und Brot beim Druck- und Mediendienstleister, mhm. ähm, ging die Idee um, hey, man kann das auch über das Internet machen. Also sprich, ja, Druckvorlagen im Internet befüllen mhm. und dann drucken lassen. Mhm. Und ähm, ich habe damals einen Artikel für den Siebold-Report geschrieben und da habe ich dann geschrieben aus PDF of a Flyword Web2Print. Und das ist es auch geworden. Web2Print ist heute in aller Munde und ist das Mittel, wie wir in Zukunft unsere Kunden erreichen in der Druckindustrie. Nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil. Und ähm, die Zipcom Consulting ist eine Beratung, wo wir uns auf Druckunternehmen konzentrieren, die wirklich transformieren möchten. Die sagen, diese digitale Welt und wir, wir müssen zusammenkommen, lass uns einen Weg finden, wie wir das in Einklang bringen mit unserer Druckkultur. Die Druckindustrie hat eine eigene Kultur. Man mag es kaum glauben, aber ist so. Und der Onliner-Kultur, die da irgendwo rumgeistert, weil wir wissen, und diese Erkenntnis muss bei einer Druckerei da sein, in Zukunft müssen wir uns verändern damit wir in dem Kanon der Medien noch eine Rolle spielen.
0: Und vor allem ist es ja auch super fragmentiert. Ne? Also wir haben uns ja, bewegen uns ja in einem, in einem Bereich, der so fragmentiert ist, so individualisiert ist und ich äh, kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Und dieses Thema äh, Print ist ist tot, gerade wenn man in den Medien arbeitet und das äh, tue ich ja auch seit seit 2009, dann denkt man immer, okay, Moment mal, hier ist ja nie etwas tot, sondern alles
1: ergänzt sich miteinander, ne? also genau. TV, Online,
0: mhm. Mobile und das muss man aber verstehen und deswegen transformieren,
1: richtig? Ja, nicht nur deswegen, sondern guck mal, für mich ist Printenkultur gut. Mhm. Ja, wenn du irgendwas besitzen möchtest, besitzt du eine Fernsehsendung, wenn du eine gemacht hast? Besitzt du ein, eine Radiosendung, wenn du die gemacht hast? Besitzt du ähm, eine Internetseite, wenn du die gemacht hast? Ja, vorübergehend. In, und zwar in dem Moment, wo, so, wo du sie konsumieren kannst. Und die äh, Konservierung von Know-how, die Konservierung von Wissen äh, beginnt beim Notizbuch, wo du dir was aufschreibst, damit du es nicht vergisst. Und hört auf, bei einem Buch, wo was drin steht was du eben wissen möchtest. Und das funktioniert ohne Strom, das funktioniert in der Wüste genauso wie im Flieger, wenn das Schildchen angemacht wird, von wegen keine Mobiltelefone oder sonst was. Das funktioniert überall. Und Druck ist aus unserer Welt nicht wegzudenken. Und es gibt Menschen, und dazu gehöre ich auch, die benutzen ganz viele digitale Gismus. Glaub mir, wenn es irgendwas gibt, ich bin der Erste, der es hat. <lacht> und ich probiere es aus und ich nutze es. ja, Und ich habe da Spaß dran. Aber ich habe genauso Spaß dran, du müsstest mein Büro sehen, hinter mir ist eine Bücherwand die ist da nicht nur aus Spaß, damit ich irgendwas zum Abstauben habe, sondern oft ist es so, dass ich sage, Moment, das stand irgendwo. Und wenn Wissen manifestiert wird, ähm, dann ist es meistens gedruckt. Und das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich sehe das auch bei den kommenden Generationen. Generation Z wird ja da oft genannt. Ähm, mittlerweile so, dass da wieder vermehrt Bücher gekauft werden. Das heißt also, Print ist ein wichtiger Teil unserer äh, unseres Medienalltags und vielleicht sogar ein ganz, ganz wichtiger, weil ich sage mal so, Fake News in ein Buch zu drucken geht, aber da musst du dich schon echt anstrengen. Fake News auf Instagram ist eine Sache von 3,30.
0: <lacht> das geht schneller, ja. Ja, die Einsatzgebiete sind natürlich auch äh, hochgradig spannend. Also wenn man wirklich sieht, ey, äh, du kannst jetzt hier, ich habe jetzt hier auf der Reise, habe ich auch mein Buch dabei ja, und gleichzeitig habe ich dann kurz vorher auch mein, mein Reader und denk und bin aber mit all. also das ist so fließend und ich denke gar nicht drüber nach, Deswegen finde ich diese mhm. Beschreibung schön, dass das auch ein Kulturgut ist, dass man einfach nutzt. Man denkt auch gar nicht drüber nach. Es ist in der Anwendung drin. Und genau so ist es ja auch bei... Zum Beispiel bei meinen Themen in, in meinem Tonstudio in München. Ne? Wenn ich da irgendwas mhm. haben wir vor, ich bin da seit einem Jahr drin, konnte es jetzt übernehmen, haben dann eine kleine Einweihungsparty gemacht und habe ich gedacht, okay, mal, mit mal, da muss ja vorne auch mal was an, an die Tür. Da weiß ich, wie, wie ja. bringe ich das an die Tür? Ich habe Bei den Kollegen vor, wir machen druck nachgefragt. Hey, ich habe hier, da muss Hero Productions vorne dran und dann sind wir da in Austausch gegangen, wie wir da eine Plotfolie vorne dran bringen können, damit das gut aussieht. Also das geht für mich ineinander über.
1: Das ist schön. Mhm. Ja, die Kennzeichnung ist ja das eine. Also, dass ich irgendwo dran schreibe, das ist meins, das ist mein Studio, ist, mhm. da wohne ich, ja, ein Klingelschild oder sowas oder äh, Werbung eben auf oder Kennzeichnung eines Unternehmens. Ähm, das transportiert ja auch wieder Know-how, nämlich die Kenntnis darüber, dass da der oder der tätig ist oder der oder die tätig ist, oder dass eben da die Familie so und so wohnt. Und das ist der, der erste Schritt eigentlich in gedruckte Kommunikation. Es geht ja noch weiter, stell mal eine Welt ohne Verpackungen vor. Also ohne ja. Verpackung wäre vielleicht schön, dann würden wir den ganzen Tag mit, einer, mit einem Beutel und einer Schippe rumlaufen. Aber ähm, äh, allein das ganze Thema äh, Lebensmittel, Regularien und Ähnliches, ähm, dass ich eben kennzeichnungspflichtig bin, ähm, dass ich mich natürlich interessiert, wann MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft und, und, und. Und diese Verpackungswelt ist ja auch mega spannend. Ja? Ja. Stell dir mal vor... Du, du kriegst ja die, du, du weißt ja nichts über ein Produkt und wenn du da einen Haufen Reis siehst, dann hast du ja erstmal die Erkenntnis, Reis, schön. Mhm. In dem Moment, wenn ich dir aber eine schöne Verpackung mache und erkläre, was es ist und dir äh, gleichzeitig noch erkläre, was für einen Wert dieses Produkt hat, eben dadurch, dass ich diese Verpackung vielleicht auch noch veredle mit Gold oder irgendwas, kann ich natürlich auch wieder bei dir einen Wert auslösen. Ja. Das heißt also, ich kann bei dir als Konsumenten über die Gestaltung, über das näherbringen der Qualitätsmerkmale eines Produktes, kann ich etwas auslösen. Und jetzt stell dir das mal vor, das hätten wir nicht. Also Verpackung ist ein weites Feld. Ich sehe aber auch genau das gleiche Thema Buch immer noch sehr, sehr wichtig. Wir verkaufen übrigens gerade wieder ein bisschen mehr Bücher als vor noch vor ein paar Jahren. Vielleicht hat Corona da ja geholfen. Und auch da geht es darum, dass ein Cover veredelt wird zum Beispiel, also mit Prägedruck oder dass eben mit einem speziellen Papier gearbeitet wird oder oder. Und dieses sogenannte Schmutzcover, das ist der Papierumschlag um ein Buch, mhm. wird ja dann noch ergänzt um ähm, hochwertige Leineneinbände, die du da drin hast, die vielleicht auch nochmal geprägt sind, so dass das Buch auch wirklich über ja über die zeit dauern kann und und da ist und und immer wieder genutzt werden kann und weitergegeben werden kann und verliehen werden kann und ähm, das ist das ist für mich immer noch ähm, unglaublich welche machtdruck da hat ähm, dass ich eben wirklich dann sagen kann guck mal in dem buch steht das so und so und lest das doch mal ja ich finde es immer noch faszinierend ja. Ich will jetzt nicht auf die Bibel referenzieren oder den Koran, aber Schade. du weißt, was ich meine.
0: Ja. Hm? Ja. Die, Ich finde, damit, damit einhergehend ist auch... Attraktivität und Schönheit, weil wenn ein Buchcover, wenn ein, äh, eine Verpackung schön ist, wenn auch die Botschaft da schon mit transportiert wird, wenn die Werte auch schon rüberkommen, wir hatten vor kurzem im Podcast Stop the Water While Using Me, wo die Verpackung mhm. Programm ist, ja, wo du halt wirklich denkst, okay, äh, klar, ich nehme das unter der Dusche, habe ich jetzt bei mir zu Hause auch stehen und äh, dann mache ich das Wasser auf, weil es mir sozusagen direkt mitgeteilt wird und das sind ja dann auch kreative Lösungen, die und da, da, da müsst ja die, oder da ist ja die Druckbranche und gerade auch die Vertreter, die dort tätig sind, auch gefragt in ihrer Kreativität. Die arbeiten natürlich auch mit Designagenturen zusammen. Ist es aber auch genau euer Bereich, wo ihr dann sagt, hey, ihr müsst, ihr müsst da einen Tiefgang reinbringen, damit wir oder damit ihr auch natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich seid.
1: Na ja, Zipcon ist schon eher der Stratege. Das heißt, wir sehen mhm. das immer im Einklang miteinander. Klar können wir uns darüber unterhalten, wie man Druckprodukte veredelt, aber ähm, ich sage immer Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich bin lieber derjenige, der mit Maschinenherstellern überlegt, wie man Gescheit veredeln kann, wie man das industriell machen kann. Übrigens sage ich auch nicht Druckbranche, sondern Druckindustrie. Druckindustrie. Weil wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wie wir das industriell ähm, abwickeln oder realisieren können. Abwickeln, ist das falsche Wort, realisieren können, was da gedruckt werden soll, weil letztlich können können wir nur durch Automatisierung Geschwindigkeit und hohe Professionalität Preise bieten, die dann eben auch im Medienkanon bestehen können. Ähm, schönes Beispiel hast du früher ein Buch gedruckt, dann hast du fast das Fünffache von dem bezahlt, was du heute bezahlst. Ähm, und das geht nur über Automatisierung und eben industrielle Fertigung. Mhm. Deswegen Druckindustrie.
0: Ah, verstehe. Ich versuche, vielleicht bin ich es auch manchmal, dann auch immer kreativ zu werden ja, und dann zu so sehen, hey, was können wir jetzt machen, was sind neue Ideen und wie können wir das Bestehende nutzen, vielleicht irgendwie ja, mischen mit modernen, automatisierten äh, Strukturen, Prozessen und dann entsteht etwas, was für, für alle ja, eine, eine geniale Lösung ist und, das, und mhm. deswegen liebe ich auch die ich Wollte ich schon Branche sagen? Sagen wir Industrie. Das liebe ich auch die, ja, genau. die Druckindustrie, weil du einfach auch lösungsorientiert bist. Ne? Du hast etwas, gehst hin und dann ja, versuchst du eine Lösung zu finden. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass irgendwie die ersten zwei Sachen wo du denkst, so, ah ja, hm, funktioniert nicht, aber genau das ist für mich auch Design. Weil du dann sehen kannst, mhm. hey, ich kann das anders machen. Und das Schöne ist auch, das ist für alle, für alle Branchen übergreifend. Ne? Also du kannst äh, mhm. zum Sport gehen, du kannst in die Lebensmittelproduktion, äh, Lebensmittelproduktion gehen, in den Handel gehen. Genial. Bei Fashion ist es hm. ja auch so. Hm? Muss man ja auch sagen.
1: Ja, aber aber alle, die irgendwas kommunizieren müssen, brauchen Print. Und ja. ähm, man kann jetzt immer sagen, ja, hey, ich, ich mache Bitcoin, ich brauche das nicht. Bullshit. Ja. Ähm, äh, in dem Moment, wenn du jemanden aus einer anderen Generation erreichen willst, dann brauchst du Print, weil der glaubt dir das erst, wenn es irgendwo gedruckt ist. Ja. Und ähm, äh, auf der anderen Seite ist es wirklich so, Print ist ein Enabler auch für Produkte. Und deswegen ähm, sehen wir das ja auch überall. Und die Strategie oder die Strategien, die wir jetzt zum Beispiel von, von Zipcon entwickeln, ging halt in diese Richtung auch mal ein Stückchen weiter zu gehen. Und da spielt Design natürlich eine Rolle. Beispielsweise Verpackungsdesign. Ja. Wir brauchen eine nachhaltige Verpackung, mit der, da kannst du aber nicht mit jeder Farbe draufdrucken. Dann wollen wir das aber in Auflage 1 machen. Also brauchst du eine neue Maschine. Also muss eine neue Maschine entwickelt werden. Dafür brauchen wir eine neue Software, weil die Maschine natürlich irgendeine Besonderheit hat oder der Druckkopf. Und das ist das, was ich wirklich sexy finde. Also wo wir dann auch in Technologie abtauchen, aber eben auch mit Partnern zusammen. Das heißt also, wir führen auch Unternehmen zusammen, die sexy sind und die eine gute Idee haben und die auch einen, ja, einen Kunden nach vorne bringen wollen. Und das kann mal ein Zigarettenhersteller sein, äh, darf man das noch sagen? Ja. Ne? Ich glaube schon. Ähm, oder, oder oder jemand, der Weinetiketten macht im großen Stil oder äh, der, der jemand, der der im Lebensmittelbereich unterwegs ist. Und ähm, da haben wir mehr und mehr bei Zipcon kunden aus der Industrie, denen wir da weiterhelfen. Mhm. Und ähm, auch eben über unsere Kenntnis der verschiedenen Druckverfahren. Und du kannst dir das so vorstellen, ich habe jetzt jüngst mit jemandem gesprochen, der braucht Magnete. Die sind aber so klein, die können wir gar nicht bedrucken, weil wenn wir die bedrucken, funktioniert der Magnet nicht mehr. Ach. Und allein diese Aussage spart ihm schon ein halbes Jahr rumforschen und machen und tun, ähm, weil wir einfach anhand dessen, dass wir natürlich auch technologisch ein bisschen bewandert sind, ganz schnell mal prüfen können, kann man das machen? Wenn ja, haben wir irgendjemand an der Hand, mit dem wir das ganz schnell mal prüfen können. Und dann kann man danach überlegen, lohnt sich eine industrielle Fertigung zum Beispiel? Ja? Mhm. Letztlich werden wir das lasern, ja, mhm. weil dann wird es halt nicht gedruckt, aber Trotzdem, auch dafür brauchen wir Druckdaten. Mhm. <lacht> da kommt es wieder zusammen.
0: Alles kommt zusammen. Laserdruck, 3D-Druck, sind das so, ich habe dir ja schon gesagt, auch ihr liebe Zuhörer wisst, ich bin ein, ein, ein Fremder in der Druckindustrie. Sind das aber die nach wie vor die neuesten Methoden oder was, was steht da am, am Horizont? <lacht>
1: Na, also Laserdruck gibt es ja nicht, sondern Laser, Lasergravur würde ich das mal nennen. Okay. Weil wir, wir wir gehen ja hin und nehmen von einer Metalloberfläche oder Papier- oder Holzoberfläche, nehmen wir ja was weg über einen Laser. Hm. Kannst dir vorstellen, wie beim Zahnarzt, ja, ja. gibt es das ja auch mittlerweile. Oder kriegt der Sterne, wenn irgendjemand die Hand fehlt, zack, weg ist sie, ja Und wir nehmen was <lacht> weg. <lacht> ja. Bei Drucken bringen wir ja was auf. Das heißt also, wir nehmen Farbe und machen irgendwas schmutzig. Und da ist es durchaus so, dass wir halt ähm, traditionelle Druckverfahren haben, wie Offsetdruck. Ähm, auch Tiefdruck und so weiter und so fort, also das was ihr von, ich sag mal auch von 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 den großen Discountern kennt, diese mhm. Zettel, die werden natürlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit gedruckt und da kommt auch Digitaldruck noch nicht hin, auch nicht von den Kosten her. Aber im äh, Segment eben, ich sag mal so Auflagen eins ähm, bis fünf, sechs, 7.000 ähm, da macht es durchaus Sinn, über Digitaldruck nachzudenken und auch in unterschiedlicher Couleur. Wir haben da einmal ein Tonerverfahren, das ist so wie früher beim Fotokopierer. Mhm. Das gänzte Schublade aufmachen, alles schwarz. Haha. Ja. Ähm, und dann äh, gibt es das gleiche dann nochmal in 4C, also in vier Farben. Ähm, dann gibt es aber auch noch andere äh, Druckverfahren in dem Bereich und eins der vielversprechendsten ist zurzeit das ganze Thema Inkjet. Und Inkjet ähm, ist noch praktisch, ich sag mal, sind wir ungefähr bei 30 Prozent von dem, was möglich ist, weil nämlich das Inkjet-Verfahren wirklich kleine Tintenpunkte auf Papier zum Beispiel aufbringt und das in einer hohen Geschwindigkeit. Und ähm, das wird irgendwann mal, so meine Prognose, durchaus auch Offset ablösen, weil nämlich dieser Markt, wo gedruckt wird, insgesamt äh, eigentlich größer wird, aber die Auflagen werden geringer, weil... Das Thema personalisierter Druck, also Mass Customization oder individualisierter Druck, ist natürlich hochgradig spannend. Und jetzt stell dir mal vor, du verschickst eine Einladung zu der Eröffnung deines Studios mhm. und jeder Name von denen, die da unterwegs sind, steht dann vorne auf der Karte drauf. Also lieber Udo, lieber Günther, liebe Svenja, liebe Bärbel. Ja? Und da steht vorne drauf. Udo
0: heißt mein Papa. Na? Schön, dass du ihn zuerst genannt hast.
1: Ja, Gruß an Udo. Und ähm, äh, dann hast du dann dementsprechend eine personalisierte Einladung. Und natürlich kriegst du darauf offen, hallo. Ja? Und mhm. äh, das, dazu brauche ich natürlich ein Druckverfahren, wo ich auch in der Lage bin, einfach nur mal eine Karte herzustellen. und Also eine Einladungskarte. Und das ist eben der Vorteil vom Digitaldruck, respektive äh, insbesondere vom, vom Inkjets-Druck, äh, dass ich eben sehr, sehr hochwertig auf Materialien drucken kann und dass es sehr viel Spaß macht. Und ähm, heutzutage glaube ich kaum, dass, der Ein, dass die Kunden noch unter auseinanderhalten können, ist das Offset, ist das jetzt Toner basiert oder ist das Inkjet, das wissen die meisten noch nicht so richtig, ähm, weil, weil es interessiert den Verbraucher letztlich nicht, dem interessiert eigentlich nur, dass es geil aussieht. Und ähm, da ist Inkjet wirklich das, äh, wo wir echt noch Rock'n'Roll haben in Zukunft, glaube mir.
0: Okay, Inkjet-Verfahren, merke ich mir. Mhm.
1: Ja, genau. Okay. Und ich meine nicht die Kleinen, die du zu Hause hast, wo äh, du 300 Euro für einen Tintensatz bezahlst, sondern ich meine schon die Profi-Dinger, also die ganz großen. Okay,
0: die habe ich dann nicht mehr zu Hause stehen. Aber ich bin ja auch ganz nee. froh, zum Beispiel, wenn ich, auch wenn man ein Unternehmen gründet, ja, oder oder wenn man eben, kommen wir mal aufs Studio zurück, wenn man da Versicherungen abschließt und hier und da und dann braucht man ja immer auch noch den ganz normalen Drucker zu hause ja, und dann einfach, mhm. und das ist total geil, wenn ich das früher gehabt hätte, wäre ich wär, wär glücklicher gewesen. Und jetzt äh, ist es natürlich super, ich habe einfach Sachen, die mir zugeschickt werden vom Anwalt, vom Notar, sind auf meinem iPhone, zack, ich verbinde den mit meinem Drucker zu Hause, ausgedruckt, nehme ich mit, fertig. Und das finde ich schon, mhm. diese, diese Einfachheit steckt ja auch, das habe ich hier in den Podcast-Folgen schon ganz oft gesagt, komme ich immer wieder auf den Punkt, Einfachheit steckt für mich dann auch im Design und in diesen Designlösungen. Und genau das hat dann ja auch mit Print extrem viel zu tun. Wenn etwas einfach ist, dann wende ich es an. Und dann hat es, glaube ich, auch Erfolg.
1: Absolut. Wobei ich jetzt ehrlich zugeben muss, auch wenn ich äh, Print wirklich liebe und schätze, dass ich versuche, möglichst solche Dokumente, wo es um Notar geht oder dies oder das, ähm, wo ja auch gerne gefaxt wird noch, ähm, mhm. dass ich das versuche, meistens über äh, Adobe Acrobat zu realisieren. Mittlerweile gibt es da einen ganz gescheiten Formular, Workflow und Freigabe-Workflow und da gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, Dokumente sicher in der Cloud zwischenzuspeichern, dass wir beide beispielsweise über einen Vertrag diskutieren können. Wir können Annotations machen und so weiter. Es geht alles hin und her und können das nachher sogar, je nachdem wie man aufgestellt ist, rechtssicher sicher. Mit einer digitalen und auch zertifizierten und verifizierten Signatur versehen. Das heißt, wir können sogar eine Art Rechtsgültigkeit herstellen. Eine Art Rechtsgültigkeit deswegen, weil wir da auch immer noch mal ein Thema haben, aber genau. wir kommen der Sache schon näher. Ah, okay, und, aber, ähm, aber ja, da, weil da genau,
0: stimme ich dir 100% zu, weil genau das mache ich nämlich auch immer und ich habe bei hier bei meinem MacBook auch einfach meine Signatur gespeichert, sodass ich die einfach auch mhm. digital einfügen kann, aber manche, oh, das hast du glaube ich dann gerade auch ausgesprochen, wollen ja eben äh, eine verifizierte Signatur oder eine, ich nenne sie mal handschriftliche Signatur, aber du sagst mir gerade, das kriege ich auch über meinen, über, über Systeme hin, dass ich genau diese Signatur auch äh, einfügen kann und nicht eben ausdrucke. Das Schlimmste finde ich immer, ich muss es ausdrucken, unterschreibe, dann muss ich es wieder einscannen und dann darf ich es abschicken, weil das habe ich schon bei jetzt zwei Unternehmen, ich nenne sie nicht, ich hoffe, Sie hören zu, bitte ändert das, mhm. äh, erlebt. Wo ich sage, hey, ich habe doch hier meine digitale Signatur, wieso
1: kann ich das nicht nutzen? Durch Verrate den Trick machst ein Foto von deiner Unterschrift, machst du einfach mit dem Edding. ja, also ja. Äh, ein ganz normales Foto mit, äh, von deiner Unterschrift, schön, vielleicht sogar in Schönschrift, also das, dass dass man es lesen kann. Mhm. Dann machst du ein Foto davon, dann gehst du in Acrobat rein und da in dem Bereich äh, digitale Signatur kannst du sogar das äh, die deine Unterschrift hinterlegen. Ah, okay. Einfach hinterlegen. Und Zack. die kannst du dann ein, einsetzen. Ja, wie so ein Stempel praktisch. Ja. Kannst du kannst das ganze Ding vollstempeln, wenn du nicht bist. Und meistens ist es so, gerade wenn du im internationalen Bereich unterwegs bist, dass viele Unternehmen das auch schon kapiert haben, dass man das nutzen kann. Darüber hinaus gibt es wirklich noch die Möglichkeit einer verifizierten digitalen Unterschrift. Also das heißt also, dass ein Dritter bestätigt, ja, das bist du wirklich anhand. Ähm, eines entsprechenden Codes, der da mitgesendet wird. Aber das würde jetzt okay. in, den Podcast-Rahmen ja. ein bisschen sprengen. Aber <lacht> es geht. Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Machen wir nochmal eine eigenständige Folge zu. Bernd, wir haben eh noch viel mhm. zu besprechen, aber ich würde die Folge mhm. an dieser Stelle schließen, weil es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe auch einen ersten Eindruck bekommen. Ich glaube die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und äh, ich verlinke auch alles zu der zu Sipcon Consulting. Ich pack das in die in die mhm. Shownotes. Und würde mich freuen, wenn wir dann auf anderem Wege, vielleicht nochmal zu einer zweiten Folge. Oder in einem anderen Podcast. Ja, ich ähm, bin hellhörig geworden. Ich versuche nochmal irgendwie in deinen Gastro-Podcast reinzukommen. Ich überlege mir was. Gib Thermomix. ich habe die
1: Thermomix-Themen auch? Äh, überhaupt nicht. Weil äh, das, das wiederum ist ja nur ein, ist ja nur ein Werkzeug. Genau. Und, ähm, ähm, oder ein Staubsauger. Je nachdem, wie man sieht. Und ähm, ich persönlich habe einen Thermomix. Ich setze den auch ein. Ich kenne auch so gut wie keinen Sternekoch, der nicht irgendwo einen Thermomix rumstehen hat. Und weißt du auch warum? Weil es
0: Zeit spart. Weil das
1: Ding einfach alles klein macht. ja, ja. Das heißt also so. Du kannst, ah, ich sag mal, äh, was tiefgefrorenes reinpfeffern, es wird klein gemacht. Du kannst äh, unliebsame Gäste, nee, das, das nicht, aber du kannst ähm, äh, du kannst halt alles klein und so. machen. Und deswegen ja. ist das Teil gut. Ich kenne aber auch keinen Sternekoch, der da drin wirklich kocht, sondern ja. das ist der Zerstörer. <lacht> den braucht man in der guten Küche. <lacht> Absolut. Bernd, lieben, lieben Dank. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja, auf jeden Fall. Weil es gibt so ein Ding, das nennt sich Online Print Symposium. Das ist nächstes Jahr im März und das ist eine Veranstaltung für alle, die die online sich so ein bisschen jour bringen wollen aus der Druckindustrie. Und das findet ähm, in München statt. Und einfach mal bei Online Print Symposium im Internet gucken, ähm, da stehen alle Infos dazu. Ähm, und da wird übrigens auch Robert Kien, ähm, das ist der Chef von Simpress, äh, eine Keynote abgeben. Deswegen, wenn mhm. du Bock hast, ist in München, lass dich sehen.
0: Wunderbar, direkt
1: vor der Haustür. Dann treffen wir hm. uns. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, bis dahin. Ne? Okay. Mach's gut. Und eine gute Zeit. Dir auch. Juck. Tschüss. Tschüss.